poco adultos. Bienvenidos, nosotros somos Mica y Lupe, arrancamos con todo porque si no, nos dormimos. <risa> Vamos a la musiquita. Mira, no estaba preparada para que empezara Jordi. Me gusta que me agarras de prevenida. Te sorprendí, muy bien. Este, venimos de vacaciones. Así que estamos con estamos la energía de vacaciones. Vamos a estar por ahí, estamos más relajadas. Estamos con abstinencia de café. Uh, es que no paramos de tomar no paramos café de tomar todo el viaje. Todo mal. Café, Demasiado. papas fritas, una sí. dieta. Malísimo. Eh, estuvo buenísimo, pero después tu cuerpo es como que... No, llegué a la ciudad pesada. Sí. Ya extraño el mar, fuimos al mar. Sí. Hacía, hacía muchos años que no iba al mar. Yo también. Sacó, sacó mi niña interior. Sí, re. <risa> Mira, la playa es otra persona. Es que te juro que las olas estaban para barrer la <risa> Estaba re linda, la verdad. Y... Tuvimos como días de lluvia, pero igual los días estaban lindos. Como que los días que estaba fresco... Hay, hubo, no, hubo un día que había mucho viento igual. Uh, sí, los días de viento, viento eran... Potentes. Eran potentes. <risa> nos vamos dando cuenta cuando... No nos gusta escucharnos, pero nos vamos dando cuenta que tenemos muletillas y después nos acabamos de risa. Sí, nos dan un poco de vergüenza. Sí. ¿Cuáles son las muletillas de ustedes? Ahí ah. habría la pregunta. Bueno, este una de las cosas que, que me pasa es que me resulta muy curioso darme cuenta que a veces como disfrazamos lo, lo que vemos y lo que somos en general y, o como que lo agrandamos o como que esto de la muletilla como que nos reímos mucho de, de la muletilla y decimos como bueno después como que la agrandás ¿no? como que Pero siento, y eso no repasa con todas nuestras inseguridades sí. como que nadie se da cuenta hasta que nosotros lo decimos Exacto. o como que son cosas que nadie presta atención Ajá. con las muletillas es como algo súper como inocente, como que, pero... Como, como que pero... uno lo ve más decís. Sí. Sí, es verdad. Este, y incluso sabiendo que hacemos las cosas, como que por ahí te Los cuesta hacer. mucho desestructurarlo. Eh, pero bueno, por ahí como verlo y a uno cuando no le gusta lo critica. Eh, me acuerdo que una vez vi una exposición muy irónica, eh, como cuando era más chica, me dejó una sensación muy amarga, pero como, como no sé, que a mí me gusta eso cuando pasa con el arte, ¿viste? Como que te deja pensando. Eh, y fue en el Museo Windwood Walls en Miami y encontré las fotos de la... Miami. <risa> encontré las fotos de la exposición, así que después las podemos subir este, para, las que, para les que quieran ver las fotos de las que estoy hablando eh, era una serie de esculturas hechas como, creo que eran todas de plástico y eran en, como en tamaño real y contaban cosas que a mí por lo menos me parecían bastante, bastante inquietantes pero muy, como muy piolas a usted las mostré la del... sí, la de las cámaras sí. eh, y bueno, quería hablar de esta instalación eh, como de las redes sociales eran tres cámaras de seguridad una tenía el logo Snapchat eh, con, ¿se acuerdan? el como el papel, el, el filtro ese que te hacía como que te salía de la boca un arcoíris. Sí, el arcoíris. Sí. Estaba re moda, era re eh, Después, bueno, una cámara con el logo de Instagram y otra con eh, el logo de Facebook. Y mmm, 
curioso que ahora todos pertenecen a Meta, ¿no? Son todas partes. Sí. Eso, eso me parece muy loco. Eso es re loco, sí. Que hablamos de Meta en el capítulo anterior. Eh, y. Nada, haciendo un paréntesis, yo no me acordaba quién era el artista. Y como tenía las fotos, que las tenía en el iPod. Yo usaba un iPod todo el tiempo, usaba más el iPod que el celular. Eh, las busqué como, ¿viste? En Google Fotos. Sí. Que te aparecen las similitudes. Es muy práctico. No lo podía creer. Digo, qué cosa, ¿no? O sea, hace... No tenés que ir ni a otro... O sea, ni a miles de años. Cinco o sea, años, hace, ¿eh? No se puede no, hacer eso. cinco. Por no ahí sé, menos. Cinco, diez años. Eso es una locura. Diez años me parece una bocha. Sí, o sea, ¿no? diez años creo que seguíamos usando los celulares con... Tapitas. Tecladitos. Sí, es verdad. Eh, bueno, nada, me parece el una Black locura. El Blackberry. El Blackberry, que fue toda una revolución. Qué loco. ¿Escuchaste el trum? Sí. Ese es el ¿Sabes de escuchado? afilador, ¿no? Afilador. <risa> Seguimos con la de churro. Ay, de ch Ay qué rico. ¿Cómo, qué manera? Pero algo muy zarpado que vimos en la playa es que te llevaban los churros a la... O sea, pasaban por las puertas de las por la... casas. Sí, eso, eso estaba bueno. Mm. Como que todo el tiempo están vigilándonos. <risa> bueno, nada, y buscando las fotos, porque quería ver, tipo, me acordaba dónde era el museo, pero quería ver como quién era eh, la persona que... Bueno, nada, volviendo un poco. El muchacho artista se llama Fidia Falaschetti, Falaschetti, supongo que será italiano, entonces Falaschetti. Eh, le dejamos el link después para que vayan a ver eh, su página web, que tiene todas estas esculturas de las que hablo, que son todas como crítica a el mundo Disney, a Apple en general, a las redes sociales, y es todo como muy irónico y muy bueno, muy interesante. Este bueno, no tengo el poder, poder de síntesis, me encanta. <risa> bueno, yo fui a ver esta, esta exposición en 2017 y todavía me lo acuerdo, como que me, tipo, lo, me lo acuerdo como algo que me, me encantó. Y está este... bueno que todavía sigue vigente, ¿no? Eso está. Exactamente, Como que sí. se sigue aplicando y todavía mucho más ahora. Sí, sí. Y me, lo que me encanta de, del arte en general es como esta idea de que cada uno lo puede interpretar de diferentes maneras. Eh, el otro día vos me habías... No, no me acuerdo qué, pero me habías dicho algo y yo dije, ah, mira, no lo había pensado así. Eh, yo como lo, lo interpreté como esta idea de que nos estamos como autofilmando y subiendo información acerca de nosotros mismos a una nube que no sabemos quién accede, la verdad, porque no sabemos quién accede y quién no. Eh, y que nos, nos exponemos en redes sociales a un público con nuestras cuestiones privadas, porque la verdad es esa, tipo... Sí, es que exponemos toda nuestra vida. Por eso esto de que la privacidad realmente ya desapareció, no existe. Es que sí, abrimos las puertas de nuestras casas este, y nuestras vidas al mundo sin darnos cuenta de quiénes son los que influencian y quiénes son los influenciados, porque al fin y al cabo como que todos estamos creando en realidad una realidad para mostrarla, porque como que lo que mostrás en realidad no es lo que quizás sos, ¿no? Estás mostrando es que como nadie ese se quiere mostrar, claro, nadie que querés se quiere mostrar, mostrar cómo es. Claro. Eh, y nos, nos prestamos al constante control entre nosotros, como esta idea de, no sé, es que se es, es lo que me genera esa... con, con las redes sociales y todo esto, este el tema del control el control entre como sociedad, ¿no? Sí. Como, bueno, tiene esta es la nueva eh, trend, ¿cómo es? La nueva sí, sí, eh, tendencia. Tendencia, y ahora todos tenemos que seguir esto. Como cuando existí, cuando habían salido de moda los pants, los elepants. Eran horribles. Son la cosa pants. Peor, o sea, no tenía sí, estética. Todos eso, tenían horribles elepants. Era espantoso. Pero no a todo el mundo le gustaba. Sí. Y todo el mundo usaba, igual que la ropa flu. Y era porque todos nos subíamos en... 
en Instagram o no sé si hay Instagram o en Snapchat o lo que, que sea, sea fotos con esas cosas horrorosas <risa> y como que por ahí un montón de gente no le gustaban pero bueno como lo usaba todo el mundo sí total teníamos bueno y, y aparte salía como... tipo la, la marca que hacía lo mismo pero que no era elefante entonces era más barata ah, sí, bueno con eso pasa todo sí, sí. Este, y bueno, me acuerdo de ver esa exposición y pensar como que para mí eso era arte, como algo que te genera algo que te repercute emocionalmente y como que te deja pensando y ves las cosas de otra manera o por ahí como no sé, wow, por ahí durante varios días vas analizando lo que quería contar sí, no sé, pasa que siento eso. que también el arte es como sí, muy subjetivo no, muy, muy subjetivo. como que el hecho muy de tener no que también. interpretar una obra de arte sí. te tienen que enseñar a interpretar obras de arte sí. O sea, cualquier sea, sea lo más irónico y lo más simple como poner un inodoro sí. y que esa sea la nueva muestra de arte y, y que la gente diga, ¿qué? Eh, o hasta que sea un cuadro renacentista de no sé quién, ¿entendés? Pero porque en realidad también tiene que ver con, con la historia y de dónde viene, tipo, de qué quiere... O sea, como que si te ponen un cuadro nada más, por ahí no entendés de dónde viene, en cambio si te lo explican tiene como... Otro, nada, vos estás entendiendo ponerle esto del, del vingitorio. Eh, en realidad no es que el lo que genera es la estética de historia. O sea, genera un impacto en una sociedad en un momento en el que eso era romper con Exacto. las estructuras que venían. Pero es, Pero es eso, tenés que tipo... estar metido en el mundo del arte para poder sí. entender el arte y como para poder sacar conclusiones que la gente del arte crea que son eh, acordes a lo que Exacto. te quieren mostrar. En donde es. Entonces, Exacto. por eso... A ver, nos encanta el arte, me encanta el arte, es súper divertido. Me encanta el arte. Es súper divertido. Me gusta el arte. Todo tipo de arte. Y es como que sí, es súper lindo, pero al mismo tiempo siento que es eso, como que es para un público que generalmente tiene que saber. Igualmente ahora o sea, surgieron Va un montón de nuevas tendencias Va artísticas. El grafito, o sea, empezar a considerar arte cosas que en su momento no se las consideraba como el graffiti mm. eh, exacto sí todo todo va cambiando bueno por ejemplo la otra vez estaba yendo por la calle y mi papá vive en el sur sí me encanta y, esta anécdota ya la conozco y me decía che estoy estaba caminando por la ciudad y veo por todos lados que dice no me baño 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 dice qué es eso le digo y yo como que lo primero que me salió le digo ah es como una ¿Qué, ¿Qué había dicho? Así como algo... Es como, como un arte. movimiento artístico. Un movimiento artístico, dije. Me dice, no. Eso no es arte. Y digo, no, sí, es arte. Como que por ahí en su momento le digo, no, pero yo lo veo y está toda la ciudad pintada. Con no me baño, siento que es un mensaje. O sea, es como... Genera algo en la sociedad. Donde es como que sí, es un movimiento artístico. Lo ves y nos representa a nosotros como, no sé, mi generación. No sé, la verdad es que nunca me lo puse a analizar muy sí. bien el significado profundo el mensaje no, no me que aparte por ahí, ni por ahí no tiene claro profundo, es como bueno simplemente lo algo y, claro sí sí pero este. y él me decía yo él no consideraba eso arte y yo sí y ahí va como qué es arte no sí. qué es lo que hace que algo sea considerado o no arte sí bueno sabes lo que es un NFT vos sí sabes lo que es un NFT sí, 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 pero explícanos <risa> eh, hablamos hablamos un poco de, de NFT igual del capítulo anterior eh, o el capítulo de Metaverse. Metaverse. Eh, es un shop antes cuando me puse a investigar esto no sabía absolutamente nada y la verdad es que no como que me confundió un toque o sea que por ahí hay cosas que estoy diciendo que corregime vos o la gente que sabe, que sabe más poder corregirnos 
Eh, pero es un token no fungible. Sí. Dice, los tokens son como fichas para intercambiar cosas y pagar. Y cuando son fungibles son iguales uno de otros, como lo que hablábamos el otro día como de las los bitcoins. Exacto. Eh, pero los NFT, cada uno es único e irrepetible. O sea, no se puede dividir. Se puede aplicar esta tecnología en diferentes áreas, como lo que habíamos dicho el otro día, en la medicina, los metaversos, la educación, inmuebles, eventos y en el arte. Eh, todo el tema del metaverso ya lo contamos en el capítulo anterior, ya había hecho como un mini resumito, pero me parece que no tiene ni sentido. ¿Qué pasa con el arte? Encontré un, una obra digital que se llama Los primeros 5.000 días, que te conté el otro día, que fue subastada en Crypto Assets. Ah, ok, ok, ya se A parece, 69 sí. millones de dólares hace más o menos un año. O sea, un montón de plata. Y, y lo tengo es? acá. Contanos, ¿qué es eso? Es un days. artista, eh, se llama Beeple, y la pieza es como un collage de imágenes recolectadas durante los últimos 13 años. Él recolectó todas esas imágenes que eran imágenes... Eh, públicas, digamos, como si yo te dijera que descargo una imagen claro, imágenes de, de dominio público sí, en internet en internet, o sea que el chabón los últimos 13 años, no le costó en teoría nada recolectar el material para hacer la obra de arte le costó tiempo, tiempo internet tiempo, y una computadora sí. Listo, está bien, perfecto eh, y es un JPG, es una imagen que se vendió a esa cantidad de dinero es una imagen de imágenes que, de a, imágenes a, de dominio público, exacto Literalmente. A mí personalmente me encanta. Me parece muy bello. Lo vamos a subir después si quieren. Sí, sí, vamos a eh... subirlo. Y para que todos opinemos y debatamos sobre esto que a mí me parece... Cuando me lo contó Lupe, me quedé... Ah, bueno. Bárbaro. O sea, que... No sé, me parece re estúpido. No, aparte no son 5 pesos. 69 millones de dólares. No quiero ni hacer el cambio. Porque nosotros encima vivimos en un país en el que... Existe la inflación a un nivel que no existe en ningún otro país. O sea, esto que decimos de... No sé, esto que pensamos nosotros cuando éramos chiquitos con 10 pesos en el kiosco eran multimillonarios. Mal. Hoy en día con 10 pesos no haces nada. No haces nada. Pero bueno, siento que lo que me parece súper irónico de esa pieza de arte es que sale muy cara para que el, para que el material sea gratis, ¿entendés? Y que solo es... ¿Qué es esa obra? O sea, ¿qué hizo? ¿Dibujó algo? No puedo creerlo. O sea, seguro que sí. es muy, muy irónico. Es que paguemos irónico. por algo que... hasta A ver. Que ni siquiera es tangible. Que ni siquiera es tangible. Encima no lo puedes, no lo puedes colgar en no. tu casa. No. Es vos diciendo, bueno, esto me pertenece. Y es como y este ese tipo ese sentido de propiedad creer, no y sé. tan consumista, ¿no? Como que a eso Uf, evolucionó el sistema, el, el sistema capitalista. Que queramos no. comprar... Por 69 millones de dólares, una pieza de arte que ni siquiera es tangible para tenerla colgada en una pared del metaverso o simplemente para decir, esto me pertenece. Y perdón, que eso por lo que vos pagaste 69 millones de dólares, otra persona puede tener exactamente el mismo tipo. Vos, o sea, yo lo tengo ahora en, el, en un Word, ¿me entendés? Lo puedo screen, tener, sí. yo puedo descargarlo, imprimirlo y pegarlo en la pared y no me pertenece. Y, y nadie el, te va a el, juzgar porque no pagaste 69 millones por esa obra de arte. Y tengo exactamente el mismo que tiene el otro. Lo que pasa es que el otro tiene eh, el O sea, está encriptado. Tiene la claro, marca tiene de la que garantía, le pertenece. Exacto. Que entrando un poco en el mundo cibernético, dando un poco de términos, Ethereum es una tecnología diseñada por un ruso que la verdad es que no sé el nombre. Tendría que haberlo anotado. Pero bueno, no importa. Ahora 
ruso, <risa> que en su propio blockchain, que es la cadena de bloques, que es la que registra la información está, eh, de transacciones que se realizan, desarrolla contratos digitales que quedan estampados en el bloque digital, que es esto que decimos, onda. Está estampado vos una vez que lo compraste y el, bloque, el blockchain tiene la estampa de que te pertenece. Estos contratos digitales se usan para ponerle una estampa a tokens que representan activos digitales. Eh, que, bueno, vos le pones la propiedad única a los activos. Claro, es como que eso te pertenece a vos y solo a vos. Y claro. todo el resto, por más que tengan la misma imagen, todos vamos a saber que no es la imagen original porque no tiene la estampa eh, que te certifica a vos como dueño. Exactamente. O sea, y es esa una cosa, ese ente digital es único y vos podés decir, es mío. Es único y es mío. Exacto. Eh, y bueno, y después, bueno, vos con eso en realidad, una vez que es tuyo, vos puedes hacer lo que quieras. Como que dicen que puedes hacer transacciones, lo puedes ofrecer a terceros, o sea, por ahí, esta lo persona que regalar. compró esto lo puede, sí, regalar o lo puede volver a vender en años, que por ahí vale más. Que eso es lo que pasa. Yo no entiendo nada, pero como de estas cosas de, de que cuando pasa mucho tiempo, vale más. Bueno, nada. Me viene la, el vino a la cabeza, pero no tiene nada que ver. Pero es que me parece realmente, además, como... Nada, tipo una manera de generar esta estratificación social bien marcada en un mundo cibernético donde realmente no es palpable, entonces sí. eh, Que este tiene o no tiene más plata. No sé cómo explicarte. Como sí, que sí. si una, una persona rica en la vida real ves que tiene, no sé, una mansión. ¿Dónde es en el metaverse que tiene una foto de Ay, 69 sí. millones de dólares? Sí, <risa> Está bien, o sea, es me... una re foto. <risa> Pero no importa, Pero o sea, sí, igual, claro. Cosa, Qué no loco. Sé, ¿entendés? Loco. Es como... Y pensar que el mundo va hacia eso. Tipo, el otro día que contabas todo esto del metaverse, yo la verdad es que no, es algo que no me entra en la cabeza. El otro día, bueno, en la playa fuimos a uh, la realidad virtual. Es un juego pedorrísimo eh, de realidad virtual muy pedorro no tenía ni siquiera sonido era como sentarte en una en un auto que se que temblaba y vos te ponías unos lentes de realidad virtual y te mostraban cosas lo más o sea, vos pedorro. podías elegir el sí. escenario que querías poner nosotros elegimos el de terror uno que de no terror, era de terror era un asco que era así malísimo y el segundo uno de vértigo que era como estar en una montaña rusa en conclusión fue la peor experiencia de mi vida porque como por cuatro horas terminamos Súper mareadas, descompuestas, porque pensaba. <risa> o sea, yo sentía que vomitaba en cualquier momento. No podíamos sí. comer, no podíamos caminar ni hablar, o sea, estábamos rima. Sí. No. Y esa fue nuestra primera. Bueno, no fue mi primera. No fue, una ya, fue primeras... mi primera experiencia en realidad virtual. ¿sí? Realidad sí. virtual, sí. sí. Eh, la verdad es que no es para mí. Yo voy a seguir viviendo en el Renacimiento. <risa> No, realmente eh, no es para mí. No, eh, pero además el hecho, lo que a mí me llamó mucho la atención fue el hecho de sacarme los lentes y como uff, la luz. Sí, de total, verdad. Totalmente. Fue como, wow. Así que este era el mundo de verdad. Sí. Y además loco. es impresionante la manera en la que te sumerge en lo que, en, en lo que estás viendo, ¿entendés? Es como que en la montaña rusa... El asiento, el asiento pedorro se solo tembla. No es que era como una montaña rusa que oh, te tiraba para atrás. Claro, te, no, no, no. Era, temblaba nada más. Pero yo sentía que estaba sí, ahí. Sí. Cuando bajaba la montaña rusa y me... Lo que es el cerebro también, ¿no? Porque oh, como que, que lo experimentas como si fuera algo real. 
De hecho, esto, esta idea de que yo no sabía que era así, como que me di cuenta cuando ustedes me, me decían como, ah, mirate para abajo. O sea, como tenés el, el anteojito ese que te agarra toda la cara y si vos mirás para un costado, sigue esa realidad. No es como el cine que tenés la claro, pantalla no. cuadrada y listo. Es que eso es lo Está increíble. todo hecho 360. O sea, es que sí, te es muy loco. ahí. Sí, sí. Es, es fantástico. Muy es muy o sea, loco. es muy inteligente, ¿eh? Pero al mismo tiempo, no sé, era como... Prefiero la realidad. Yo quería ir a la playa. Real. La realidad ¿Entendés? real. Igual que fuerte. Yo quería... <risa> Pero que eso, como... Eso, ir a la realidad real. Igual que loco, ¿no? Porque después decís, bueno, pero la realidad real... Por, o sea, eso, eso también es la realidad real. Porque es algo que Con nosotros estamos cre nosotros, creando. Sí, pero que al mismo tiempo te saca de... A mí, personalmente, me saca me saca de mi eje, me saca. No 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 me siento... No sé, no no me gusta. No, no, es como no que... No me gusta, no es para mí. Es eso, por eso siento... Cuando hacíamos el capítulo de Meta, a ver si por ahí lo que yo pensaba y me dejaba bastante con bastante ansiedad, era el hecho de que es esto, o sea... Va a seguir siendo la realidad, pero va a ser una nueva realidad. Vamos a construir una nueva realidad. Y siento que va a llegar un punto en nuestra vida que ya vamos a perder como la diferencia de, bueno, este es el mundo palpable, o sea, el mundo que puedo tocar y sentir, sí. que por eso sé que es el mundo real, y este es el mundo virtual, en donde si hay una mesa y toco la mesa, no siento la mesa porque es un holograma. Y después de la nada siento que va a evolucionar y vas a sentir la textura de una mesa virtual, como que vamos a llegar a ese punto... Y ya te vas a quedar como, bueno, ¿cuál era el mundo real? ¿Este o el otro? Porque son exactamente iguales. Ay, me da mucho miedo. Es, es un poco, yo siempre repito lo que vos decís, pero porque me flashea, <risa> que es un poco como lo que vos decís, esto de no terminamos ni explorar la Tierra y ya nos vamos al espacio. En este caso tiene que ver con lo virtual. O sea, sí. ¿por qué? A ver, yo, porque es mi pensamiento, ¿no? Entiendo que hay un montón de personas que les encanta o que creen que nada, las personas que hacen esto es como wow, tipo estoy explorando cosas que no exploro y es que obvio es que es increíble o sea, realmente lo es. porque creamos cosas fantásticas pero la verdad es que ¿por qué querrías tener una mesa virtual cuando puedes tener acá una mesa? puedes ir a comprarla a experimentar, claro, pero vas a poder experimentar ir a comprarla en el metaverso ¿y pero para qué? No si tenemos un, tipo, un supermercado y eso me parece <risas> como, si yo creo una realidad virtual, ¿por qué voy a querer asemejar las mismas actividades que hago en el mundo humano, ¿entendés? Sí. No, ¿por y qué aparte... queremos ir al supermercado en el metaverso. No, y en el medio vas a tener otras interacciones. O sea, ponerle, yo salgo a la calle y llueve y siento que llueve y digo, ay, me olvidé el paraguas. Y en el medio me, me cruzo con alguien y digo, ay, qué linda esta persona. Claro. <risa> o, tipo, o me cruzo a alguien que conozco y decido ignorarla o decido saludarla o lo que sea. <risa> tipo, estás en el metaverso y no sé, porque no sé, pero supongo que esas cosas no te van a pasar. O sea, pero no vas a sentir que... el olor de la lluvia, no vas a sentir Exacto. el... Vas a estar tipo en tu cama caminando con un joystick, ¿me entendés? Sí, sí, joystick. Sí, calculo que sí. No sé, no sé. <risa> no sé ni cómo no se hace, Valeria, que ver. Pero es como que sí, siento que perdés esto, como vivir la vida y experimentar eso, como ir a la playa y que haya una tormenta de arena y que te asesinen los granos de arena porque te, <risa> te meten en todas partes. O sí. no sé, meterte al mar después de un montón de años y sentir el agua toda salada y como, ¡ay, cómo estar ahí! Y ver y decir... 
wow, qué inmenso que es el mundo, porque miro para allá y lo único que veo es mar infinito, ¿entendés? Y no necesito los anteojos. Y no necesito los anteojos, porque lo puedo ver con mis propios ojos sí. y sentir el agua y sentir que estoy ahí, estoy ahí con mis amigas, compartiendo un re buen momento en la vida sí. real. Sí, como que también siento que, a ver, no, no nosotras capaz porque esto... Es una revolución, pero nosotras no lo vamos a vivir tan extremo, siento. Yo creo que va a ser sí. nuestra... Sí, sí. sí. porque Ay, tenemos, creo que no. tenemos 20 años. Es verdad, tenemos una idea. O por sea, y esto, vos pensás que las cosas van evolucionando muy rápido. En 10 años, 15, ponele, como tope. Ya el metaverse va a estar súper desarrollado, súper asentado en la sociedad, porque obviamente eso va de a poquito. Primero te meten el mercado pago, después te meten... La Bitcoin, ¿entendés? Sí. Eh, empezás así. Después, eh, no sé, como que va a evolucionar y nosotros a los 10, 15 años ya vamos a estar con el metaverse súper establecido en la sociedad, en el mercado, en los, los laburos, la manera en la que pensamos la forma de trabajar va a cambiar. Va a cambiar la manera de interaccionar con la gente. Interactuar. Interactuar, interaccionar, ¿no? Creo que no. <risa> Como que, o sea, pensá que si vas a estar, ponerle que estás interactuando con una persona, con, con los bichos esos, con eh, los, los anteojos, sí. Y, y estás como, bueno, como los jueguitos, que ponele, viste los, los que se ponen como en todo lo, la, el aparato y hacen los jueguitos como para ir a matar gente, cosas sí. así, ¿no? Que, que, bueno. que se reusan, no sé cómo se llama, pero bueno, no importa. Bueno, eh, y que hablas con gente y que no la estás viendo y lo que estás viendo es un dibujo de esa persona en la pantalla y es tu compañero y con el que vas a ponerle, no sé, matar animales, matar dinosaurios, matar gente, según el juego que estés jugando, todo matar, todo perdón. Matar, sí. O sea, horrible. Yo no conozco otro juego igual. No me copas, pero bueno. Y como que... Minecraft. Te hay, o sea, te aísla. Te, no, no solo, o sea, te aísla voz del mundo, te aísla voz de, de las interacciones. Vaca, o sea, va... Encima no, consume no mucho tiempo de nuestra vida, ¿eh? Ese es el tema. Como que consume mucho tiempo de nuestra vida real. Sí. Y después nos queda poco tiempo para ir a explorar el mundo. ¿Dónde es? Que encima estamos matando. Que encima estamos matando. Siento igual que por ahí en una de esas es como el objetivo, ¿no? Poder recrear todas las sensaciones del mundo humano en la realidad virtual para cuando el planeta se acabe poder irnos en naves onda Wally. Poder irnos en naves espaciales al espacio y poder realmente sentir toda la experiencia de habitar la Tierra sí. en otro en otro universo. Sí. ¿Entendés? Es como va a ser como que... la manera que vamos a tener de guardar registro de lo que era vivir en la Tierra para después evolucionar. Ah, ya, la llave, ¿no? Pero bueno, como que, digo, es útil. Porque sí. si realmente lo logran, rec logran recrear esta sensación de estar en la realidad o sea como que vivir la vida real en, en el metaverse ya no necesitas esto sí solo necesitas una sala cuadrada donde estar seguro una cárcel una cárcel que va a ser, que nosotros mismos vamos a terminar creando por esta necesidad de querer escaparnos a la realidad Pero es virtual. que eso es lo que siento también como que viste que se dice mucho ay eso es el futuro eso es el futuro tipo ay creo el futuro o no sé es tal cosa el futuro como que Estamos tan pendientes de... Porque somos conscientes de que estamos destruyendo la naturaleza. Somos conscientes de todas las cosas y las huellas que dejamos. Entonces, está, tenemos tanto miedo que... 
lógico, porque tendremos que tener miedo, porque el planeta de la naturaleza es sabia y nos va a destruir en cualquier momento, que es lo que, perdón, es lo que pasa. O sea, es lo que pasa todo el tiempo. Pasa ¿Cuántos todo el tiempo? incendios tuvimos? O sea, oh, no sé, es un montón. Eh, y Re como esta idea de, en vez de... No hay futuro. No, colores. Nada que ver. Eh, pero como que pensamos en el futuro y no estamos como, bueno, a ver, hoy, hoy, ¿qué pasa hoy? Tipo, ¿cómo hago para...? No el metaverse. Hoy, pero es que tipo, nadie... plantemos árboles. Es que este es el ¿entendés? gran problema, no sé. ¿entendés? Uno... Aparte, mirá la que tiro, plantemos árboles. No sé, me tengo que educar porque no tengo la más mínima idea de qué hacer. Pero, no, o sea, ¿por qué ya te estás escapando en vez de tratar de reconstruir lo que estamos destruyendo, me entendés? Esa es como, digo... Porque no ¿Por nos qué? paramos un segundo a pensar en el hoy. Nosotros mismos lo hacemos con nuestra vida, ¿entendés? Mm. Eso es a lo que voy. Es como... Es a lo que voy. Pero es como, que es esto? O sea, no nos... ¿Cuánta gente tiene ansiedad de pensar y de vivir el presente porque es abrumador? Sí. Entonces siempre buscas una manera de escaparte. Sí, sí. Imagínate la energía. Creando... La energía que gastamos con, hoy en día con todo este quilombo tecnológico también. Es impresionante. La electricidad que usamos para hacer estas transacciones virtuales, porque es esto también, ponerle lo del... O sea, antes pagas por ahí con cash, tarjeta de crédito. Bueno, pero, pero ahora a lo que todo... voy es... Pero igualmente, o sea, cuántas cuántos árboles fueron talados y cuánta tinta fue usada y cuánta agua fue contaminada también. para hacer los billetes. O sea, vamos a lo mismo. Como que contamina también. no vamos a contar igual, a contaminar sí. igual porque somos humanos y existimos y <risa> somos muchos humanos y generamos muchos residuos. Mm. Y seguimos usando... Eh, las fuentes de energía no renovables prehistóricas como el gas y el petróleo. Y es sí. como... Siempre va a pasar de generar desechos, pero ni idea. O sea, somos muy... Sucios. Sucios, pero somos muy... Eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, no me sale. Pero como, sí, como extremistas. No. O sea, quemos petróleo, bueno, extraemos todo el petróleo, claro, tipo, cavamos, matamos animales, paga, saca del petróleo. Exacto. O sea, es todo así. ¿Por qué no? Como que siento que la vida es un dar y un recibir es un balance. Obvio, pero no, no nos sale porque, somos, existe, porque los, el, existe el valor monetario. Exacto, existe el valor monetario y todo es plata, plata, plata. Plata, quiero, plata, quiero, plata. Quiero, y terminamos ya ahora. 69 millones en una hora de arte. Sí. Mientras hay gente que se está cagando de hambre... Y que sí. no vas a poder hacer nada con esa obra. Es una foto. <risa> es una foto. Pero es, mismo, siento, sí, pero es como sí, los museos. Total. El museo es súper elitista. O sea, la gente dona y paga y paga plata, mucha plata, sí. para mantener una pintura que no va a salvar a nadie la pintura. No. Es simplemente una pero manera de expresarte. Tipo, y digo, sí, no deja de ser importante. Claro, es o sea, no deja de ser... No, no importante. No deja de ser lindo. No, pero porque también es, no, importante, es importante porque registra esto que vos mismo que decís como registra por ponele los museos de historia, tipo, son hay cosas que se consideraban arte y que hoy en día son cosas que muestran cómo era la sociedad hace millones de años, ponele. No, total, Entonces, como, total. no sé, tipo, o sea, como que, a ver, es un buen registro. Sí. Pero me parece una que la inversión es exagerada. Que tengan que lo mismo que lo que pasó con Notre Dame 
que era esa iglesia pedorra de no sé dónde, de no sé cuántos años. Mi mamá que ella... te mata. Sí, pero a nadie le gusta la, el catolicismo. Bueno, no, no, no quiero generalizar. Pero digo, es como... Perdón, perdón. Ya me, te... me saco, me saco y digo cualquier cosa. Pero digo, ¿cuánta gente pagó muchísimo y donó millones y millones y millones de dólares y euros para restaurar esa iglesia mientras estaba pasando algo al mismo tiempo que no sé, un incendio en algún lado? Sí. La gente se estaba muriendo y nadie había parado dos minutos a pensar, che, voy a donar esta plata a ayudar a esa gente. No, la gente decidió donar para, eh, plata para restaurar una iglesia. Sí. Está bien, que es, es lo mismo que pasa también que con... un montón de años y representa no sé qué poronga sí. de la sociedad. Pero hay gente real, en el mundo real, que la está pasando como un re mal. Sí, sí estoy de acuerdo. Es como esta, no esta ponele... Eh, esta idea de el Met Gala o todas esas es, esos beneficios que ¿dónde está el beneficio en realidad? ¿Viste? porque, porque terminan más sí, gastando más plata en hacer como, el, voy a, el evento claro voy a hacer toda esta pomposidad para que la gente termine donando lo cual perfecto celebro porque el van donando cosas a bueno, saber pero... para dónde porque la verdad es que nada hay diferentes donaciones ¿no? tipo no importa sí. a dónde donaciones pero digo eh, en vez de por ahí Digo, ¿querés hacer una fiesta? Porque quieras o no, es algo para, para la sociedad. Hacer una fiesta. Y, y, para y es algo elitista, como vos decís. Y es algo que es para multimillonarios. Es porque para yo no voy a estar que ahí. Tiene plata, Entonces, que tiene plata y que puede donar. Exacto. Porque Entonces, encima de gastar tanta plata para ir, puede donar. Un poquito menos. <ríe> Revolea todo. <ríe> eh, y sí, o sea, y termina donando lo, el, el doble. Pero al mismo tiempo, bueno, propaganda, todo eso. Obvio, es que siento igual, hagámonos cargo de que somos unos egocentristas y que nos gusta mostrar lo que tenemos mm. y no hace falta que después la chamullemos diciendo sí, porque esto es para donar guita. Es no ese la, punto o sea, también. Decímelo, o sea, vos pensás es que yo no me también. doy cuenta que lo único que querés es ponerte el vestido de Oscar de la Renta que te lo hizo con los diamantes Arovsky, que no sé qué, que sí. lo sacaron de la ruina de África en la que explotaron 300 millones de personas para que vos uses ese vestido y después dones 20 millones para ayudar a las mismas gentes a las que vos contribuiste a que las exploten para ponerte lo que tenés puesto. O sea, Mirá, es como, yo es ahí te digo, punto final, termino el capítulo, pero quedan 10 minutos. Pero es como... No, es que sí, totalmente, estoy completamente de acuerdo. Este... Hagámonos cargo, de que siento que tenemos que hacernos cargo, de que sí. el arte... Es... Si no hacer de cuenta que no, o sea, claro. si lo estás haciendo, es como lo que dice Marta, tipo, si quieres sufrir, sufrí, sí, pero no te quejes. Claro. Si lo estás haciendo, hacelo, hacete cargo de que lo estás haciendo, y yo qué sé, goza dentro de eso, y pues claro, ya está. Pero yo, sí, sufro un poco. Obvio que sufro, obvio que sufro porque me da impotencia, mira cómo me pongo, ya me alteré. <risa> pero es como que te da impotencia, porque vos decís, dale, o sea, son re hipócritas. Somos re hipócritas. Somos, todos, Somos todos. Aparte, a ver. Todos tenemos este nivel de egocentrismo. Digo, no es que un, eh, María Teresa de Calcuta, porque es el primer nombre que se me viene, no tenía su egocentrismo. O sea, somos todos humanos. Tipo, nadie es un superhumano y nadie es perfecto y aburridísimo ser perfecto. Exactamente. Así que está ver, buenísimo. Pero como que sacarla a la luz, como esto que pasó con eh, Sandy Maratea, que sacó, o sea, mostró algo que es la sociedad. O sea, mostró un... Una falla humana mostró cómo las personas que nos deberían representar y nos deberían cuidar y deberían eh, como estar a favor de la vida y a favor sí, del de desarrollo. Y, y, y estar presentes en lo que está pasando actualmente en el país. Exacto. Esa gente se la pasa de vacaciones y haciendo no sé qué gilada 
que no nos interesa, porque la verdad es que encima es eso, como que generaron tanta desconfianza del pueblo hacia el propio gobierno, que le chupa un huevo a la gente que está haciendo Macri o que está haciendo, ¿cómo es el presidente del otro tarado que tenemos aquí? Perdón, Fernández. pero es que son... Sí. Yo, ¿Sabes qué yo siempre digo? Perdón, no. No, perdón. No pido, perdón. Ay, yo, ay, mi hermana, me, me hace reír. Vieron que los niños tienen como momentos. Ay, amo como abrimos puertas. Los niños tienen momentos en los que siempre piden perdón o siempre preguntan por qué, como que tienen esas cosas. Y mi hermana, tipo, hace unos años le agarró el, el, el perdón. Y me decía, ay, perdón, perdón con todo. Y yo le decía, no, no pidas perdón. Las mujeres pedimos perdón demasiado durante demasiados años. Sí. No pidas perdón. Punto final. Nada, tiraba ahí. No, eh, es que va, no hay que pedir perdón. No, no. Pero Como bueno. Lo que acabo de decir, no me retracto. La cosa es, uno compra este arte digital en cualquier formato que puede tener más o menos valor, porque no importa cuánto, pues sale 5 pesos, igual estás pagando por eso, a lo que todos pueden acceder, pero que es únicamente de uno. Pero, ¿qué es verdaderamente el arte? Porque para vos puede ser algo, para mí puede ser otra cosa. Y nada, está bien, y nada, está mal. No, no, sí, o sea, es como, es una... Per... Por eso, no está el arte mal, es subjetivo, bien, siendo que sí. eso es lo, lo complejo Completamente del arte, subjetivo. que es como, o sea, es lo que vos quieras que sea. Exacto, <risa> sé lo que quiero hacer. Y en algún momento se introduce el valor monetario, que ahí es donde se crea una perspectiva de valor pero frente a eso. Pero ella se todo, sí. ¿no? Es porque cuando se mete la plata en juego, ya... No, ya se volvió todo aburrido, ¿entendés? ¿Por qué me importa tener el, la Mona Lisa? Es un embole, la no, Mona Lisa aparte, es horrible, la Mona Lisa. No quiere, no quiere decir que el precio nos diga cuánto nos tiene que gustar. Exacto. Ese es el punto. Yo tengo un cuadro acá precioso que es un regalo de mi mejor amiga Juana. Precioso. Y es un regalo y me parece la mejor obra de arte que vi en mi puta vida. Mejor que la Mona Lisa, que nunca la vi y seguramente es horrible. Y <risa> va <risa> <risa> todo el mundo al... Al museo de la Mona Lisa y nadie no, la puede pero aparte, ver. Encima, aparte, es porque esto... está re chiquita. <ríe> sí, la veo sí. mejor desde mi compañero. Yo fui, te juro que sí. Fue una decepción. Bueno, nada, no importa. Pero alguien puede ver una pintura, ponerle de Pollock y emocionarse de Pollock. No sé eh, quién es Pollock. Jackson Pollock. Un, un artista muy, muy conocido que hace manchas. Así que, ah, sí, vos vas a decir, bueno, por eso. Y hay gente es que, que se emociona digo... y dice, ay, la textura de cada color y el movimiento con el que hizo el recorrido de cada derrame de pintura. <risa> y otro de una mancha y dice, che, eso lo podría haber hecho mi hijo de tres años. Sí, esa, esa es la típica, pero eso lo podría haber hecho yo. Bueno, claro, y ese cuadro sigue teniendo una etiqueta. Aunque a vos decís, ese coso lo podría haber hecho yo, tipo, acá en el, mi cuarto, pero, no pero tiene sigue teniendo misma, un sí. valor de 140 millones de dólares, que es lo que vale, ¿me entendés? Me está jodiendo. Claro, sí, pero para vos no vale y para mí capaz sí, ¿me entendés? Exacto, no, sí. Es como el, el valor. Y es la misma idea con el arte tecnológico, como lo relacioné un poco con eso, como que al principio no lo entendía, pero lo pensé de esta manera, como volviendo a la Mona Lisa, ponerle, ¿no? Eh, a la Gioconda de Leonardo. <risa> es una sola. Es una sola. Volviendo al RFT, ¿no? Pensá, es una sola. Y yo pude ir al Louvre, al, 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 al Louvre. Louvre. Al Louvre. Y ver el cuadro. Tipo, lo ves, obviamente, está atrás de una valla, atrás de un cacho de vidrio, atrás de otra cúpula de vidrio. O sea, y ves el reflejo. Atrás de 300 personas que pues, están adelante claro. tuyo para sacar una foto. También. Que sale ¿Que para qué vas a sacarle la foto? O sea, eso es otra cosa, viviendo la vida a través de un dispositivo. Porque vos sacaste esa foto, ¿y cuándo la vas a ver después? No haces nada con esa foto. No, pero es más malísima Mira la calidad. Y la cosa, bueno, nada. Eh, podés ir al museo y ver la obra determinada hora en este caso estamos hablando de la Mona Lisa pero podés entrar en internet 
buscar la imagen, descargarla, imprimirla, enmarcarla y ponerla arriba de tu cama. Exacto. ¿Y sigue siendo la misma Mona Lisa? No. No, porque la Mona Lisa Porque vos no sos dueño, no tenés esa propiedad de la Yoconda original. Entonces pasa parecido con los NFTs. Puedo descargar el JPG de, por ejemplo, estábamos hablando de, creo que se llamaba eh, los, los últimos eh, 5.000 días, algo así. Pero no puedo tener la propiedad original. Pero es que voy a lo mismo, esta idea de tener que sí, ser sí, sí. propietario tener que de tener. cosas. Tener que tener. Es muy humano. ¿Por qué tengo que tener ese cacho de tierra? ¿Por qué tengo que tener esa flor? Me corrí el micrófono, se escucha carajo. ¿Por qué tengo que tener eso? No, Disfrútalo, tener... gozalo, míralo, claro. experimentalo y, y deja que viva. Exacto. Deja que exista. O esta necesidad de que cada vez que nos vamos a la playa nos queremos llevar la, la arena de la playa de... Sí. Mar del Plata. Anda, Mar del Plata, te queda ahí unos kilómetros. ¿Para qué te quieres guardar la arena, nunca más vas a vivir esa arena de la manera en que la viviste cuando estabas en el lugar. Y te la venden, te venden el frasquito de arena, te frasquito? pusieron precio a la arena, que hay millones de granos de arena, pero vos en vez de ir y agarrar el cacho de arena y meterlo en un frasco, vas y te lo compras. O quedarte con el recuerdo de que estuviste ahí También en ese lugar. También la sensación en tus pies. Porque vas a ver el frasquito de arena y vas a decir, ¿de dónde? ¿Por dónde era esto? Porque ni te vas a acordar. Porque es igual a la arena de Mar de Ajó, igual a la arena de Nueva Zelanda. ¿Qué sé yo? Es sí. arena. Por ahí oh, tiene Dios. diferente color y diferente composición, pero es simple arena. Y como que sí. lo importante es vivir la experiencia y no tener cosas. Porque tenemos una necesidad constante de comprar y tener propiedad. Y no hay nada más humanamente triste que eso. Wow. Fin. A ver. <risa> bueno, y esto, esta idea de... Eh, como de que hay tantas estrellas en el cielo como hay más estrellas en el cielo que granitos de arena en la tierra y siento que eso también tiene que ver con lo que producimos nosotros por ejemplo como que siento que lo podemos relacionar con igual nosotros la humanidad viste el, el, el coso ese que me mandaste de, de que el, todos los humanos reunidos seríamos una bola que entra en el Ay, central park sí, sí, eso sí, es una locura bueno pero siento que todo lo que generamos ponerle ponerle arte no todos generamos arte qué hace que o sea vos generaste arte y para mí puede ser arte esto que ju, este cuadro que hizo acá es arte y nos encanta eh, no está en ningún museo está en tu casa pero todos creamos cosas y cada uno considera que cada cosa que hace quizás es arte o quizás no o quizás yo puedo ver algo que hizo alguien que le parece una mierda y para mí es arte y me parece precioso Exacto. y eso también es una cantidad de consumo ya como de, de verlo entonces pienso tipo en, en la cantidad de arena y pienso en la cantidad de arte y de cosas que generamos y generamos muchas cosas. Es que sí, la capacidad que y las conservamos humano, y después las vendemos inversa. y después las tiramos, porque la verdad es que Claro, porque un cuando se acabe el, que... el mundo, o sea, ¿dónde vas a meter a la Mona Lisa? En ningún lado, porque te va a chupar un huevo. Lo último que vas a pensar en salvar cuando se acabe el mundo es la Mona Lisa. Sí. Porque no puedo tomar a la Mona Lisa ni puedo comer la Mona Lisa, simplemente va a ocupar espacio y energía de mi vida. Es verdad. Como la idea de qué agarrarías si se incendia tu casa. Bueno, no solo si vas a computadora, computadora, pero. Computadora, bueno, está bien. No, me gustaría no es que mucho quería... mejor nuestra respuesta. Me pero bueno. Porque somos humanas y no somos perfectas. Exacto. Entonces. Eh, Decidimos no hacer una pregunta del de las cuestionario. Marcadas, sí. sí. El capítulo que viene vamos a seguir con eso. Pero a mí que se ocurrió algo. Muy genial. Como siempre. Como siempre. <risa> y bueno, acaba la pregunta. ¿Qué es para vos el arte? 
wow. Ahora un poquito. Eh, <risa> sí, tiraba esa. Ahí se, se nos repegó el. No sé si vieron el. Eh, Dale, el audio ese. El. <risa> bueno, está. Ahora un Ahora poquito. Nada. Ay, es muy bueno. Bueno, ¿qué es para mí el arte? Para mí el arte es una forma de expresar algo que te genera algo a vos como artiste, artista, artistux. Y, y a mí personalmente siento que el arte te mueve, te genera algo, sea negativo o positivo, que te hace algo. Todo lo que o te gusta o que te parece ya desagradable, que, que te hace pensar, todo lo que me hace pensar o me deja pensando, como decir, wow, este artista quería decir esto y como que desbloqueó en mi cerebro algo que no había pensado o que por ahí sí había pensado, pero me hiciste como escarbar un poco más y, y seguir analizando acerca de esto, de lo que me estás hablando. Eh, o también ponele, a mí sí me pasa que, que por ahí veo un cuadro que es súper abstracto, pero me paro enfrente de ese cuadro y como que me, no sé, me genera alegría o, o, o me angustia por algún motivo, que por ahí ni siquiera es lo que el artista te quería transmitir, claro. ¿viste? Claro, porque diciendo que... que la interpretación de la obra de arte es muy personal, Exacto. en realidad. O sea, no tiene nada que ver con lo que... A veces no tiene nada que ver con lo que el artista quiere Exacto. decir. Y también esto que decíamos antes, como que me, me, me encanta que vaya de la mano con una explicación también. Como, bueno, a vos te pasó esto, pero yo lo que quería contar o el, lo que el momento en el que generé esto, estaba pasándome esto. Mm. O sí, momentos de la historia que vos decís, wow, que en, en el mundo estaba pasando determinada cosa... Y entonces este artista lo vivió de esta otra manera y lo canalizó en, no sé, esta pintura, o en esta foto, o en tal cosa. Exacto. Como que te lo explica y entendés también un poco más qué es lo que por ahí le estaba pasando al artista en ese momento. Sí, siento que por ahí lo que más me copa del arte es eso, como entender el contexto histórico. Sí. Porque si no, no sé, es como que me pasa que veo la Mona Lisa y no me genera nada, no entiendo qué es la Mona Lisa, es como una mina y qué sé yo. No entiendo como el gran... Oh, de la Mona Lisa. Oh, claro, bueno. <risa> pero por eso, y hay gente que sí. A ver, nosotros porque no, no estudiamos la Mona Arte, Lisa, pero claro. digo, eh, hay gente que por ahí sí y por ahí... O por, o por ahí hay gente que lo estudia y dice, no, la verdad es que ni en pedo es de mis cuadros favoritos. Como que hay gente que dice está, que está sobre, claro, sobrevalorado. Claro, siento ponele. que es eso, como que hay un montón de artistas como Van Gogh. Ah, uh, ahora que viene esta exposición de Van Gogh, que yo estoy re en contra de ir porque va a ir todo el mundo y sí. me nace la de, ah, no, yo soy mejor que todos. Lo cual no es verdad, pero sí. No, pero es como que es esto, ¿no? Es como que son artistas que son muy mainstream. Como, sí, como... sí, muy conocidos, muy comerciales, que también tienen Eso, que ver... muy comerciales. Que, que en su momento capaz no eran comerciales y no eran conocidos y después murieron. Eso a mí, eso me vuela la cabeza. Sí, ¿Cómo, lo que ¿Por no... qué valoramos más la muerte que la vida? ¿Por qué eh, murió el artista entonces ahora es... Muy importante su obra de arte porque es único e irrepetible. Porque el artista ya no puede generar más porque ya murió. Oh. ¡Apa! ¡Tirá ah, esa! Pero sí, no lo había pensado. Eh, pero bueno. Yo pensé, iba a decir tipo algo así como somos remorbosos. También, puede pasar igual. No, no, pero en realidad tiene mucho más sentido lo que dijiste vos. Que si no lo había... Bueno, el tema es que es esto. Yo no soy una mina que esté muy interiorizada en el arte. Me gusta más el arte que mostraste como el de las cámaras. Es arte crítico. El arte crítico me encanta. Amo criticar. 
No, no, pero me encanta tipo esos artes críticos que te hablan sobre el momento histórico, el momento social, que estaban pasando cosas horribles. Y por ahí si veo una mancha en una en un lienzo. Y ojo, eh, tipo, sin decir como esto es una mierda, porque para nada, simplemente yo no lo sé. Eh, es que es subjetivo. Sí, no, sí, no, no, sin interpretarlo, no me genera nada más que decir es una mancha. Claro. Y me nace esta, esta frase que es como, que me parece muy fea también al mismo tiempo, porque es como que le saca valor al resto es como yo también podría hacerlo entonces como que ese tipo de artes la verdad es que no lo entiendo ni me genera nada ni es un arte que yo elijo ver uh -huh. me encantan por ahí las cuando genera oh, exhibiciones esta, esta o sea, sí. eso eso me, eso me gusta. Son, a mí me encanta también igual estás ojo, como eh. inmerso estás como adentro exacto algo de donde yo pueda esa... participar y sí. generalmente ser parte y como por ahí generar arte en el arte de otro entonces sí. eso me encanta sí porque bueno, que... ah, y después podemos eh, adjuntar un... Ah, me acordé ahora que me decías eso. Eh, Yocono hizo una... Eh, como creo que se llama eh, exhibición personal, no sé cómo se llama, pero como que vos estás... Vos sos el arte. Y estaba eso ella sentada... Eso está re bueno. Creo que estaba eh, con los ojos cerrados y no veía a nadie. Y invitaba a la gente acercarse y como tocarla o hacer algo. Y la gente, eh, es re triste esto, pero <ríe> la la había gente que la pellizcaba, había Ay. gente que le hacía cosas como, como sí, eh, había gente que la acariciaba, por supuesto, no es que es... Claro, no, no, pero no eso todo. mostraba el maltrato de la persona con los ojos cerrados que era un objeto. Y, y como la gente se sentía que podía, por ser arte, manipular, aunque fuera una persona. Y hablaba también, como, va, no sé, lo interpreto como un poco con, con este tema de, de las redes sociales, volviendo a ese tema, como que vos desde atrás de una pantalla, si el otro no te está viendo, puedes hacer un montón de cosas y puedes, puedes hacer el mal, entre comillas. Es que te y la persona, Claro. Y después ella se sacaba la máscara y las mismas personas que le habían ido a pellizcar se ponían a llorar porque como que no, no entendían por qué le, le agarraba esa necesidad de por ahí de, 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 de sí, de, de rajuñarla, de hacerle de, de hacerle algo eh, nocivo. Y después ella abría los ojos y, nada, muy potente. Me, se me pusieron los pelitos de... <risa> no, está <risa> bueno, pero bueno, siento que es eso, como que la gente que está remetida en el arte y como que le gusta, como experimenta el arte de cierta manera. Cierto que a todos constantemente estamos rodeados de arte, ¿no? Eso es... Sí. Pero por ahí el arte social, el arte que es más del pueblo, que no me gusta mucho el arte que es de los artistas que están súper reconocidos, entonces es como, ay, es mi arte, porque yo soy, no sé, Van Gogh, ¿entendés? Ojo, porque por ahí esa gente no, como no, que en sí. su momento no lo vivió y no deja de ser mejor, pero como que me gusta más el arte que es del pueblo, como sí. esto, como ir por la calle y decir, veo, no me baño, digo, ah, esto es una reflexión artística. Claro. No sé qué significa, porque tampoco me siento mucho a analizarlo, prefiero leer un libro, que por ahí es más de mi onda, sí. que sentarme a analizar una obra... Pero bueno, calculo que sí, que el arte sí, cada hace... cada uno disfruta el arte en el... Sí. Como el, el tipo de arte que le gusta. Exacto, sí, y como sí, que si me pongo a pensar qué es el arte, y el arte es lo que vos quieras que sea. O sea, no hay nada, tipo, que defina el arte. Sí. Bueno, una vez en, en el Malva, era re chiquita, igual, pero me acuerdo que vi eh, una... Era como, como un pilar, como, sí, como una cosa elevada, y tenía... Eh, un tetrabric de jugo bajio 
todo lleno de moños, de esos moños que pegás para los regalos, tipo en los, o sea, esos que son como de plástico, uh -huh. que como tirás de la colita y que se... Todo, todo tapado. Y estaba adentro de una cúpula, como si estuviera protegido. Me acuerdo que lo vi y le dije, mamá, ¿por qué puso un tetrabrico? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, eso lo puedo hacer yo. Y, y esa sensación de, de decir, bueno, por ahí en ese momento me molestó que estuviera. También eso por ahí puede ser arte. Sí, es y, que todo y, lo que y genera mismo tiempo algo es, es como... Claro, y al mismo tiempo por ahí el artista lo quiso ironizar. Como decir, bueno, pongo un tetrabrico acá y te lo pongo en una cúpula de vidrio para que veas que está protegido, pero que por ahí... Para vos no tiene valor lo que está acá adentro. Exacto. Así que bueno, para ustedes, ¿qué es el arte? Thank you.